0: Până astăzi, la ora 11, avem aproximativ 4.000 de persoane care s-au prezentat la intrarea în țară și pentru care polițiștii de frontieră și reprezentanții TSP, efectiv au efectuat toate procedurile specifice și 900 de mii la ce de transport.
1: Pentru a face față situației, poliția de frontieră a triplat efectivele implicate în controlul de graniță și a deschis 10 căi de intrare în România, adică maximul posibil de la Nădlac 2. De asemenea, 15 medici de la Direcția de Sănătate Publică efectuează triajul epidemiologic. Putătorul de cuvânt al Prefecturii Arad. Cosma a declarat că în primele șapte ore, pentru 58 de persoane s a luat decizia de a fi plasate în centre de carantină, iar altă aproximativ 2400 de persoane merg în autoizolare la domiciliu. Pe de altă parte, aproximativ 1000 de persoane fie veneau din zone fără probleme, fie sunt cetățeni străini, în special din Republica Moldova și Bulgaria. Aceștia sunt escortați până la granițele cu țările lor. Triajul epidemiologic continuă la Nădlac 2, așa că cifrele se vor modifica în orele care urmează. De la Arad, Ciprian Boițiu, Europa FM.
2: Jurnalul de prânz de Europa FM se încheie aici. Începe acum România în direct cu Tudor Mușat și Cătălin Striblea. Bine ați venit!
3: Bine v-am găsit! Astăzi încercăm să ne dăm seama cum îi putem face pe români să respecte regulile, pentru că vedem că sunt o grămadă de cazuri, se tot mulțesc, Cătălin. Cazurile celor care nu respectă recomandările stricte al ale autorităților. E exact perioada în care, cum zicea Sorin ceva mai devreme, regulile nu sunt făcute să fie încălcate.
4: Dacă vrei, le numărăm. Unul în Spania, unul venit cu avionul din Spania, altul fugit din spital.
3: Stai că am aflat de cazul Suceveanului care a dat o petrecere. Ce-a făcut? O, a dat o petrecere. Asta nu Și el adică. venea din Italia și trebuia să stea la domiciliu, n-a stat, a dat o petrecere omul cu niște zeci de persoane, acum lumea îl caută prin Suceava. Da, e Incredibil. unul dintre cazurile da. despre care au scris jurnaliștii de la Libertatea. Plus că mai avem această poziție ambivalentă ca să fim blânzi abisericii ortodoxe române legate de ce se întâmplă în perioada asta în contactul nostru cu bis, contactul nostru fizic cu biserica și cu uh, preoții, cu ceilalți oameni nu la adunările din biserică. Și care, dacă vrei, e chiar o invitație la nerespectarea
4: regulilor. Până la urmă, asta, asta e, nu? Asta ni se spune. Pentru că dacă n-ai de ce să te temi, atunci nu trebuie să respecti regula. Despre asta o să vorbim
3: as. 0372069599 Cum facem România să respecte regulile în acest context, foarte grav pentru noi toți. Vă întrebăm de asemenea dacă vi se pare că nerespectarea regulilor e un simptom al neîncrederii noastre în autorități. Și spuneți-ne dacă știți în jurul dumneavoastră persoane care ignoră aceste recomandări cu ce justificare, sub ce motiv. 0372069599, stăm de vorbă în câteva clipe.
2: Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul Apuretin Slim. Apuretin Slim poate avea un rol benefic în eliminarea surplusului de apă din organism și poate accelera metabolismul. Apuretin Slim. Pentru o siluetă suplă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta.
3: Salut! Știi ce e mai enervant decât să fii obligat să asculți o reclamă când tu voiai să asculți muzică? Să te inunde vecinul și să plătești tu. Lavabila pentru tavan, lavabila pentru pereți, kitul, mobila, muncitorii, televizorul, totul plătești, da? Măcar reclama asta la asigurarea cu extra opțiuni de la Grupama nu te costă nimic. Asigură-te că în cazul unui incident acasă ești acoperit. Mai multe pe grupama.ro
4: Europa FM susține asociația Dăruiește viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire. Donează și tu.
3: România în direct la Europa FM o nouă ediție specială în care suntem alături, Cătălin Striblea și cu mine. Uh, discutăm despre cum îi facem pe români să respecte regulile și vă invit să ne sunați la 0372 069 599. Suntem, ca de obicei, și live pe Facebook.
4: Am adunat numeroase cazuri în ultimele 24 de ore în care ni se arată că o parte dintre concetățenii noștri nici prin cap nu le trece să... Uh respecte regulile, da? Unul vine din Spania cu certificatul de coronavirus în buzunar, altul dă o petrecere la Suceava, un altul fuge din spital, în fine, o duzină de oameni sunt căutați prin oraș de către autorități și sunt de negăsit. asta din zecele de controle pe care le-a făcut ieri primăria sectorului 4, da? Din 200 de adrese la care s-a mers, 12 erau goale, da? Oamenii nu erau acolo. Ce mai avut? Că mai avem... Ah, și cozile de la Nădlaca, acolo unde oamenii nu păstrau distanța de un metru, un metru și jumătate, toată lumea s-a îmbulzit, relatările din libertate erau chiar strigătoare la cer ei lasă, că nu e atât de grav. Da,
3: oamenii bagatelizau toată povestea da. asta, e o fabricație a guvernelor, las că știm noi... Vor să ne Teoria controleze ei, da.
4: și nu uitați că totul a început de la cetățeanul care, câți am numărat, 50 până acum, nu? Cetățeanul polițist, care nu a declarat că el s-a dus în Israel, că ar putea să fie infectat și așa mai departe, lăsând ca un spital întreg să fie infectat și ce dramă e acolo printre oamenii ăia care stau de o săptămână uh, sub, în carantie, da medici virusului? pe bară
3: care nu pot să lucreze la Evident ce trebuie
4: 22 de persoane transportate ieri scuză
3: da, întrebările pentru ascultătorii noștri, căutăm împreună răspunsurile. Cum facem România să respecte regulile în acest context în special? Poate că e un simptom al neîncrederii noastre în autorități, poate că pur și simplu, uite, unora nu le pasă, invocă teoria conspirației. Chiar aș vrea să-i rog pe ascultătorii noștri să ne sune și să ne spună dacă au cunoștință în jurul lor, în orașul lor, în comunitatea lor, în cercul lor extins, de persoane care... Își bat joc de aceste reguli și dacă da, sub ce motiv fac asta? Ce justificări au? Ce motive? Ce le transmiteți, nu în ultimul rând? Vrem să vedem dacă această situație nu cumva funcționează și ca un test, Cătălin, pentru capacitatea noastră de a rămâne disciplinați, de a respecta recomandările în situații critice. Pentru că azi e vorba de coronavirus, poate că mâine e vorba de altceva, de cutremuri, de efectele unor inundații. Habar n-am, s mai întâmplat... Dacă nici în situația asta de sănătate publică foarte gravă, care afectează tot globul, noi nu respectăm regulile, stau și mă întreb dacă, într-adevăr, ăsta e barometru respectului nostru pentru autoritate și pentru reguli. Dar eu cred că
4: barometrul a tot măsurat în ultimii 30 de ani, de când suntem noi conștienți și democratici. Adică nu cred că am avut vreodată o înclinare mare de tot ca nație să respectăm
3: regulile. asta zic, poate că e punctul de inflexiune. Poate că ne hotărăște situația asta. Poate de azi
4: înainte. Să fim speriați, să stăm la o metru și jumătate. Ai văzut că imaginele din Italia ne arată asta? Că lumea a învățat, dar după două săptămâni, că e o distanță acolo, la magazin. Că se stă la un metru, că se stă la doi metri. Civilizația se învață uneori abrupt. Da. Și să spunem oamenilor de la bun început că dacă nu respecti regulile, sunt niște dosare penale, da? Sună îngrozitor, nu? Să ai dosar penal și mai îngrozitor de atât e că poate să-ți dea amendă de 20.000 de lei dacă faci lucrurile astea. Nici asta nu te sperie?
3: Mai ales în contextul actual, atenție, faptele se agravează în contextul în care există deja epidemie. Se
4: dă la maximum asta. Se
3: dă la maximum pentru că deja nu mai poți spune că era la început, n-ai știut, te-ai gândit că... și așa mai departe. E vorba de a proceda cu bună știință la îmbolnăvirea altor persoane, prin nerespectarea regulilor, iar asta se va sancționa maxim, cu pedepsă maximă. Călin, bună ziua! Bună ziua! Ce părere ai?
1: Sunt un cetățean din Cluj, foarte supărat și revoltat totodată. Aseară, uitându-mă pe Facebook, la situația de care vorbește toată lumea, coronavirus. Am văzut problema cetățenilor români, compatrioți noștri de la Vama, care au scandat în continuu că vor să intre în țara lor. Ei, mi-a apărut la ora 20 și 20, mă auziți? Da, da. Mi-a la ora 20.20 un filmulet cu o doamnă și un domn care a spus că vor să vină în țara noastră, în acasă, și că noi nu vrem să-i lăsăm să intre în țară. Problema cu starea de urgență a țării s-a știut de sâmbătă, de când a anunțat-o președintele țării. În toate țările membre, cu focarele grave de infecție, s-a adus la cunoștință tuturor... Vorbesc pentru că am rude care sunt străinătate și nu nu vor să vin acasă. Ei, problema e că la vamă, acea doamnă și-a permis cu nesimțire să zică că vrea să vină acasă și că noi nu vrem să o primim. Și a spus așa, sunteți o țară de handicapați. Deci, efectiv, doamna respectivă ne-a făcut handicapați și în tot felul. Public, pe Facebook. Noi primim acasă să vină, dar să respecte regulile, dacă li s-a spus să stea să acolo până trece e, nenorocirea asta. Au venit cu miile și în plus ne face și handicapați. Deci noi suntem handicapați și acum noi handicapații trebuie să îi îngrijim pe ei. Spus, De ce crezi? De ce crezi că... final, ajung și acolo. În final au spus noi suntem țigani și pe noi nu ne omoară virusul. Pe voi, românilor handicapaților, pe voi vă omoară virusul. Da. Întrebarea Se, e, chiar dacă amendă cu 20.000 de, de ron 20.000 de, de ron Acei cetățeni De etnie romă N-am nimic cu ei. Am și prieteni romi și maghiari și alte naționalități. Să știi Așa că nu
4: oameni, etnia vor... determină chestiunea asta.
3: Comportamentul acesta, de încălcarea regulilor, exact. Da, l-am văzut copios specific. la tot felul de oameni. Gândește-te la da, domnul dar, polițist, e, ofițer, a, șef de, de politic, poliție.
1: vor ce critică. Deci, să ei. fie rușine să, să iasă, dacă scapă cu viața să fie rușine să iasă pe stradă. Aia e transit. De ce crezi rutine? tu
4: că la noi lucrurile astea se întâmplă? Pentru că poate nu suntem
1: noi educația educația. Aici e problema. Noi nu suntem o țară educată ca să știm că avem obligația morală, etică și știu mai cum, ca în situații să stăm, să respectăm regulile. Noi toți zicem, noi suntem tari și șmecheri. Nu, deci trebuie în școală, de mici, copii învățați, pe partea sanitară să știe ce să facă, pe partea de circulație să știe ce să facă, pe fiecare segment să să știe ce să facă ca ajungând adult să poată să respecte niște reguli. Până nu se face chestia asta, o să mai tragem mult și mult.
4: După criza asta să știi, mulțumim tare mult Călin, după criza asta să știi că mai avem 30 de ani să le punem la punct pe toate, dar relatarea ta despre care niciunul dintre noi de aici nu nu știam e cu adevărat îngrozitoare, trebuie să recunosc că eu n-am văzut filmul ăla pe pe Facebook, am citit în schimb în libertatea că oamenii nu au respectat mai niciuna dintre procedurile sau lucrurile firești, sau unul dintre lucrurile firești care le-au fost cerute acolo în graniță.
3: Da, fie vorba între noi, e greu de pus pus-pus că ar fi putut să o facă în anumite situații. Adică în momentul în care tu te îmbulzești la containerul ăla care îți eliberează hârtiile, dar ești lăsat să faci asta, adică nu există un cordon sau câteva dispozitive de ordine care să păstreze această distanță, știi cum e, omul poate să fie cât de indisciplinat, trebuie și o mână foarte la fața locului. Hai să zicem totuși că ne adaptăm din mers și că să-ți vină 3500 de români într-o noapte... E greu. E greu, e greu, poate fi complicat. 0372069599 sunați-ne. Uh, Radu, ești în direct?
6: Bună ziua, vă salut. Salut. Uh, cred că singura concluzie pe care. Dar știți cum ar trebui să pune problema? Vedeți, domnul Mușat, ce înseamnă lipsa educației? Vedeți, dumneavoastră că fără educație nu există disciplină. Există subordo- insubordonare fără educație. Nu există conștiință dacă nu avem educație. Cum poți să concepi cu bună știință, să știi că ești bolnav de un, de un astfel de virus care se transmite foarte repede și tu să te sui într-un avion, să le, să le încurci viața pe perioada următoare celorlalți 60 de pasageri și să faci chestia asta cu bună
3: știință. Omul ăsta a grăbit, Iu? practic, suspendarea zborurilor cu Spania, dacă îți dai seama. Nu? Or, oricum, adică probabil că s-ar fi luat măsura asta, asta oricum. Oricum se da, întâmplă. Oricum, da, oricum se întâmpla. Dar Iu? omul ăsta Iu? pur și simplu a grăbit Iu? fenomenul.
6: Exact, exact. Dar acum, sper din tot sufletul să trecem cu bine peste, peste pandemia asta, peste epidemia asta, și să ne dăm seama că, de fapt, Cumva, în substrat, există o epidemie de prostie care ne, ne apasă de 30 de ani de zile încoace. Uite Noi propun. trebuie să reconstruim societatea, vă spun, deci, uitați cum văd eu lucrurile. Noi trebuie să reconstruim societatea, să o educăm, dar din, din toate punctele de vedere, economic, fizic financiar cultural asta, nu asta o nu mai putem face
4: odată n-am făcut-o în ultimii ani așa cum trebuie și o mai putem face peste, să zicem începând de anul viitor, în următorii 25 de ani și o să avem o Românie extraordinară, dar noi suntem astăzi cu o grămadă de conaționali de ai noștri care încalcă da. regula, ce facem azi ce facem cu bolnavul din avionul de Spania? Ce facem cu băieții de la graniță? Ce facem cu cola cu petrecerea? Ce facem cu polițistul? În le-am dat. Ăsta, le-am făcut dosare da, exact, penale și.
6: Exact, exact. exact și? Și, și. Și o să vedeți că o amendă, o amendă poți să o plătești sau să nu o plătești. Depinde mai ales de, să
4: nu plătești, da. da asta,
6: nu plătești, asta știe da, plătești, toată lumea. Da, mai ales, toată. ales să nu plătești.
3: Da, uite, deci, în cule situația asta, codul penal zice așa. Ca uh, închisoare de la 6 luni la doi ani Sau amendă Eu nu știu dacă instanțele își vor permite Să dea doar amendă Sau să transforme o pedeapsă Care e până în 3 ani și poate fi transformată exact, în pedeapsă Cu muncă este, în folosul comunității nu, nu, Asta vreau să zic Nu cred că în momentul este. de față o instanță zice Scapă sigur cu amendă da. sau sapă trei zile Niște pomi la primărie Nu. Că da. Cred că se va lăsa cu închisoare că,
6: Sigur că da, cu închisoare Știți care este problema? Până nu moare măsa nu o, să, nu o să apucă să plângă. Mă înțelegeți? Cam asta e o vorbă la noi aici, în Ardean. Dacă nu moare mă, dar nu o să plângi niciodată. Deci, dacă el vine cu bună știință de dincolo și știe că există posibilitatea să fie infectat, mai mult decât atât, am rămas surprins când spunea domnul Mușat că zice, unul din suciava două petrecere, vine dintr-o zonă cu risc și două petrecere. Sperească Dumnezeu în ce situație am ajuns.
3: Mulțumim deci, foarte acum, mult, Radu. Mulțumim. 0372069599. Spuneți-ne ce credeți despre toată povestea asta și atenție, nu e vorba doar de cei care vin în străinătate. Vreau să vă atrag zi. atenția, nu am mai vorbit la România în direct și acum vreo 10 zile, dacă nu mă înșel, încă nu venise valul ăsta. Erau oameni aici care nu respectau regulile, deși intraseră în contact cazul... cu cazul infectații
4: pe care, cazul care m-a revoltat pe mine este cel pe care l-am văzut acum 5 zile într-o zonă de asta de carantină, într-o pensiune care nu arăta strălucit. Era curată, ca să vedea că totul fusese pregătit în re... în... repede, așa, prin camere. Ei bine, oamenii s-au plâns de cum arată ferestrele, de faptul că au fost gândați acolo, se vedea cu ochiul liber, l-au bat jocorit pe cel care aducea mâncarea, dar strigau la el, l alungau, veneau spre el, se făceau că-i dau boala, omul a trebuit să intre cu... cu jandarmul acolo, dar niciunul nu a zis că era numai bărbați acolo. Hai să punem mâna pe o mătură, hai să punem mâna pe un ciocan să reparăm aici, e casa noastră două săptămâni, hai să facem lucrurile da. să ne fie bine împreună. Nu, dar au putut, au avut timp destul să râdă, să-l jocurească și să se revolte împotriva celor care i-au pus acolo.
3: Alexandra, ești în direct la Europa FM. Te ascultăm.
0: Uh, bună ziua! Uh, probabil că voi fi acuzată de faptul că nu gândesc suficient de lucruri sau așa, dar eu de când am a început toată nebunia asta cu virusul, Mă tot gândesc dacă totuși abordarea autorităților va produce efecte benefice atât din punct de vedere medical cât și din punct de vedere economic. Și mă gândeam dacă nu cumva o abordare puțin diferită ar putea să aducă efecte mai bune din ambele puncte de vedere. Să se încerce o izolare a celor din grupele de risc pentru a-i proteja pe aceștia de a contacta boala și să încercăm totuși să lăsăm restul oamenilor, pentru care efectele virusului ar fi ca ale unei gripe banale, din câte am înțeles eu, dacă datele sunt corecte, să-și facă totuși activitatea.
3: Deci, pe modelul britanic mai degrabă, înțeleg. O ce ce descrii e modelul britanic în momentul ăsta.
0: Da, dar o combinație trebuie conștientizați foarte bine cei din grupele de risc, la ce se expun nu în contact cu cei din grupele noastre. Dar și oprirea aceasta nu va putea fi făcută și din ce am văzut, toate scenariile se duc undeva înspre iunie. Este foarte mult și la un moment dat s-ar putea să nu mai putem susține economic. Nici pe cei aflați în carantină, nici pe tot restul. Adică e mi se pare absolut. un scenariu ușor utopic ce încercăm noi avut să facem și să aplicăm în România. Și în restul lumii, asta mă sperie. E mine,
3: foarte acest. mult pe încercate, știi? Trial and error, Correct, cam despre asta e loc. vorba. A încerca și a vedea ce merge sau ce nu merge și a merge mai departe.
0: Da, dar știți da. că anumite lucruri, dacă se schimbă prea târziu, va fi prea târziu.
4: Indiferent ce scenariu am alege, respectarea regulilor este însă un deziderat. Pentru că și ceea ce propui tu nu este infailibil. Adică dacă le spunem hmm? oamenilor de peste 60 de ani să stea în casă, fii sigur că se va găsi cineva să-i viziteze. Un nepot, un
3: copil... Sau ei își vor face de lucru prin piața nu știu care, că lască că mai puțină lume în perioada asta și au transportul exact, în comun am și n-am făcut nimic. un
0: paradoxal de acum, că tot, tot pensionarii au fost la provizionare în supermarket Iată. și s-au expus enorm. Adică... Ei la care se expun. Pe ei îi doare
4: ei săraci, cine să-i ajute? Știi cum e? Adică... Uite...
0: Cred că, sincer, Mad Media. Trebuie schimbat puțin discursul și tot ce se vede pe posturi și tot anunțat număr de îmbolnăviri și așa și foarte bine conștientizat că, de fapt, în prima linie ei sunt și că dacă ei nu se protejează singuri, uh-huh. este greșit să spere că îi vreun proteja noi, pentru că se lasă la puterea noastră de înțelegere și fiecare, exact cum a spus, va aplica sau nu va aplica niște măsuri care, mai mult decât atât, până acum au fost recomandări. Nici măcar nu s-a încercat o impunere
3: cu poliția pe stradă sau da. cu arma. Da. Mulțumim, Alexandra. Mulțumim. În ceea ce privește autoizolarea, trebuie să ținem contul lucru. Când ți s-a spus să stai la domiciliu, stai la domiciliu. Faptul că nu ești într-un spital sau într-o carantină sau că n-ai un soldat la ușă cu pușca nu înseamnă că nu trebuie să respecti această măsură. Pedeapsa este aceeași, ce cea te din faci codul tu? penal.
4: Ce te faci tu însă? Tu doar când astăzi ți se spune de la biserică, o instituție de încredere a românilor da, că mai s-a stabilit o regulă, dar nu e o regulă care să ne privească pe mm-hmm. noi într-un totul. Mă rog, am simplificat foarte mult ce a spus domnul Bănescu. A, că și ăsta e un mesaj. Pleacă două tipuri de mesaje. Unul de la autorități care spune, feriți-vă, și unul care spune, feriți-vă, dar aici la noi nu
3: e nevoie. Nimeni în istorie nu s-a îmbolnăvit de la împărtășanie E ce ne spune purtătorul de cuvânt da, Noi am remarcat știu. o poziție ambivalentă Despre asta vorbeam ceva mai devreme Adică ei spun consultați-vă cu duhovnici. Vedeți ce puteți face În unele cazuri Dacă duhovnicul zice că e în regulă Veniți cu lingurița personală Asta pentru că foarte multă lume în perioada asta Mă rog, se împărtășește și vrea să da, știe da. Cum, Ce faci cu lingurița aia, care trece La foarte multă lume uh, Dar nu există o recomandare foarte precisă Din partea Bisericii Ortodoxe Române cel puțin în legat de subiectul ăsta Câtă vreme lași la latitudinea Fie a preotului, fie a credinciosului ce să facă Vom avea o de reguli diferite Nu? Mult pentru evident. fiecare casă Cu regula ei 0372069599 Discuția continuă, Cristian, bună ziua
7: Bună ziua, vă salut cu respect Și vă doresc multă sănătate Dumneavoastră și a La fel um, Mulțumesc nu doresc să transmit un mesaj greșit, însă pe lângă faptul că românul s-a născut poet și filozof, s-a născut și foarte deștept și e foarte greu să lucrez cu oameni care le știu ei mai bine și ori de câte ori să spui, lasă că știm noi cum stă situația. De profesie sunt pastor al unei biserici neoprotestante din România, și vreau să vă spun că am încercat prin puterea exemplului să induc noțiunea de responsabilitate tenoriașilor tocmai pentru a a învăța și a le întări ideea că ei trebuie să fie responsabili față de ei și față de cei din jurul lor astfel că înainte de a se închide posibilitățile de adună religioase am decis închiderea bisericilor pe care eu le păstăresc. Uh, nu datorită faptului că poate n-am fi reușit să găsim o variantă de a uh, aduna câte 50-49 de credincioși odată. Uh, se puteau găsi variante, însă nu asta era problema. Problema era că nu puteam să-mi asum responsabilitatea că vom avea 49 de persoane care vor păstra... distanța adecvată care vor avea grijă să se dezinfecteze la un moment dat eu însum la una dintre biserici am stat înainte de a se ajunge la situația să escaladeze și am dezinfectat pe mine oamenii pentru că doream să fiu sigur că oamenii știu ce au de făcut și am decis închiderea bisericilor pentru că nu am putut oferi toate condițiile ca acea întâlnire să se desfășoare în siguranță Uh, și prin, felul la, prin uh, decizia aceasta am transmis următorul lucru Nu ne jucăm Le-am, I-am rugat pe oameni, vă rog frumos Nu vă jucați cu asemenea Ei, lucruri Sunt lucruri auzit,
4: Ai auzit mesajul domnului Bănescu de la Patriarhie L-am citit la citituduri mai devreme Ce părere ai?
7: Da <laughs> uh, Părerea mea este următoarea Eu am închis bisericile <laughs> Nu doresc să comentez Ceea ce a spus dânsul Dar am transmis Ceea ce am făcut eu Care un pic cam arată direcția în care văd eu lucrurile În momentul de față Ca și formatori de opinie Ca și persoane publice Suntem obligați Să transmitem oamenilor Că în situații de criză Se aplică situații de criză Omul dorește să meargă la biserică și este foarte bine. Încă românii mai doresc să mai meargă la biserică. Dar oamenii trebuie să înțeleagă, relația ta cu Dumnezeu nu depinde de locul acela. Dacă în situația de față nu pot să merg la biserică, mă duc eu liniștit în camera mea și spun o eu rugăciunea, cum știu eu să o spun, că Dumnezeu ascultă și acolo, ține cont de situația în care mă aflu trebuie să transmitem o, o, un mesaj foarte clar oamenilor și pentru a uh, trece în următorul cu ce vreau să spun uh, pentru a vă arăta că, sau pentru a transmite ideea că nu este doar la nivel de teorie uh, deși bisericile s-au închis nu teoretic, și practic în momentul de față eu sunt în mașină și conduc, conduc către un aeroport pentru că astăzi mama mea se întoarce din Germania și pentru că doresc să mă asigur că lucrurile se fac așa cum trebuie. Mi-am trimis familia, soția și copiii, mi-am trimis la socrii și eu voi intra în izolare cu mama mea pentru că nu are cine să o ducă acasă din aeroport. Și o iau eu cu mașina, o duc la domiciliul meu, am aprovizionat casa cu tot ce trebuie și intru voluntar în uh, uh, izolare împreună cu mama mea pentru că acasă la ea, am un tată de 73 de ani Și nu pot permite în caz că se întâmplă ceva Să Învăț tatăl bolnav la vârsta pe care o are Și atunci Mulțumim. am spus că asum riscul da. Îmi asum riscul Și eu renunț la tot ceea ce am Intru cu mama Și cred că este momentul în care Eu spun mamei mele tu ai sacrificat suficient în viață, măcar atâta pot să fac și eu în momentul de față.
4: Impresionant ce ne-ai povestit în această după-amiază. Minunat, aș zice, și sper că exemplul tău să fie urmat de mii și mii și mii de alți români. Sper să te fi auzit milioane de oameni astăzi și să dea mai departe acest mesaj. Adevărat impresionant.
3: Ce facem cu regulile? Cum ne raportăm la ele? Dacă știți în jurul vostru, spuneți-ne... Persoane care nu le respectă, și de ce, sub ce justifică, cu ce argumente au venit. Nu că ar conta în fața legii de curiozitate. 0372069599. Liviu, bună ziua!
8: Bună ziua, domnilor! Am să intru direct în subiect. Trei dintre interlocutorii dumneavoastră mai devreme au pronunțat cuvinte ca educație și disciplină. Uh, e clar că pentru unii dintre noi românii, și nu numai noi românii, educația și disciplina sunt noțiuni complet neînțelesi, ca să nu spun că în momentul de fapt, într-o stare de urgență, sunt complet depășite. În același timp, într-o democrație vorbim de libertăți. Iar una dintre libertățile de care acești oameni dispun, este libertatea de mișcare. Dar dacă acești oameni, acești indivizi, că nu toți sunt la fel, doar cei care, nu sunt suficient de educați și de conștienți că prin atitudinea și comportamentul lor în fața unei stări de urgență, nu fac altceva decât să pună tot poporul român în pericol, atunci haideți să profităm de starea de urgență și să încercăm să convingem autoritățile să iau o altă măsură care din punctul meu de vedere este imperios necesară. Vorbim de amenzi pe care cineva s-ar putea să nu dispună să le plătească sau, din voință să nu vrea să le plătească. Ok? Atunci, să facem în așa fel încât aceste persoane, odată prise că nu respectă acele reguli, să intre la pușcărie. Dar condamnările
0: nu sunt... Dar să știi
3: că da, există, nu e, nu e, există în codul penal prevăzută pe deapsa, pe lângă amendă sau în loc de amendă, există și varianta închisorii cu până deci la începe, 2 deci ani, începe, da. de fapt. Da. Adică nu ne trebuie starea de urgență ca să avem, o avem, această prevedere da. în codul penal, asta cu Știi. zădărnicirea, cum îi zice, cred combaterii cred că bolilor.
8: Că la altceva te noi gândești. Noi de adică... acord, noi o avem, dar exact ceea ce încercam să vă spun, că mă uit, eu sunt în Marea Britanie și vă vorbesc din Marea Britanie. Foarte mulți dintre coraționalii mei care s-au grăbit să-și ia primul avion, să întoarcă acasă, ne conștienți. Dacă sunt sau nu sunt purtători de acest virus, din mm-hmm. că Marea Britanie te spune că ar fi doar 1000 și ceva de cazuri, în realitate cred că sunt depășiți de 50.000, dar nu intrăm aici. Vreau să-ți spun doar ideea meu, ok? Ceea ce aud eu zilnic. A, așa și dacă ne prinde, ce o să le facă? Nu le poate, frate. Dacă e sunt de acord condamnare, o să-mi dea cu suspendare. Deci, în concluzie, că asta vreau să scoat în evidență. Nu știm ce e disciplină, nu știm ce e educație atunci autoritățile trebuie să fie în măsură și să-și exerciți acea autoritate. Iar legea să nu fie, repet, să Eu nu cred fie cred că tu
4: altceva și... vrei să ne spui, că lege avem. Eu cred că tu ai vrea să vezi un semnal din partea autorităților române că acești oameni sunt legați. Cred că, de fapt, e ți-ar că... plăcea să-i vezi cu cătușe la mână, suiți în dubă și dați exemplu. Cred că aici vrei să ajungi. Iar asta e o chestie
3: pentru justiție, de fapt, un apel la judecători, în măsura în care, mă rog, poate să existe așa ceva, că justiția ar trebui să nu țină cont de vreo presiune publică atunci când ia când decizia. Procese rapide...
8: Nu, nu e presiune... presiunea publică. Eu mi-aș dori să nu văd niciodată acest scenariu. Da. într-o lume, hai să spunem, într-un, într-un context idealistic, aș vrea să-i văd conștiinți. Dar dacă totuși nu există această conștiință pentru bunul sau pentru binele nostru, da? nu există, pur și simplu, atunci să facem în așa fel încât, dar într-adevăr, să-i putem lega și să-i putem, da, să-i putem da exemplu. Și poate în felul ăsta reușim într-un final okay, să-i eradicăm tot. Asta este un fenomen. Este fel ca și virusul. Virusul ăsta scoate din noi nu numai românii, din noi, exact ceea ce este mai rău. Binele public și altruismul sunt dispărute. Apare doar individualismul și a tot și exact cum spunea un ascultător înainte, a, știu eu, frate, ce fac, când pe șmecherul pește frăzit. Nu, este greșit. Fraților, un apel pentru toți românii care vreți să vă toate din țară, nu o faceți nu o să vă dea nimeni afară din casă, o lingură de mâncare vor fi în stare, indiferent unde sunteți în CESA, Germania, Franța, Italia, o lingură de mâncare vă va da cineva, încercați să vă gândiți că acasă aveți copii, aveți părinți care nu trebuie să îmbolnăvim, cu atât mai mult că avem un sistem sanitar deficitar care să luptă să pună al 2504 de ATI, noi nu avem
3: așa ceva. E bună observația, da, no. bun observația ta, Liviu. Da, mulțumim. E bună observația ta, pentru că, bun. de fapt, despre asta e vorba, despre a confrunta un sistem care scârțeie pe la toate încheieturile cu o presiune enormă venită brusc. Uh, reamintesc, că nu știu câte oară, scopul acestei rămâneri la domiciliu pe cât posibil, din partea noastră a tuturor, este să nu ne îmbolnăvim cu toții în același timp. Sau cât mai mulți dintre noi în același timp și cât mai puțini dintre noi în același timp, pentru că asta uh, ne asigură că vom putea să păstrăm sistemul ăsta sanitar la capacitatea lui de acum, să nu-l facem să crape sub presiunea cazurilor. 0372069599 discutăm despre reguli, cum facem România să le respecte mai ales în această situație. Ștefan.
5: Uh, alo? Te Ascultăm. Uh. Bună ziua Europa FM și bună ziua tuturor ascultătorilor dumneavoastră. Sunt un ascultător fidel al postului Europa FM și mi-ați găsit o săptămână. Acum vă sun în calitate de autoizolat la domiciliu, uh-huh. pentru că aseară m-am întors, am revenit din Spania, dintr-o excursie programată cu foarte mult timp înainte, din 1 decembrie, și am trăit pe viu măsurile care se iau într-o țară. Ai venit cu spaniolul?
3: Cu spaniolul da. infectat? nu, no, no, am. Am venit românul, de fapt, din
5: Spaniolului Am venit m- din sudul Spaniei așa. Am decolat de la Malaga Și uh, am trăit pădiu Ieri a fost o experiență mai să spunem neplăcută fiind, Pentru că autoritățile au instituit Niște măsuri draconice Dacă aș putea spune uh, Pentru a preveni Infecția asta cu coronavirusul Care vedeți că suferim aproape toată lumea Ce vreau să vă spun Vreau să vă spun că lumea De la noi din țară locuitorii țării noastre să în tocmai și indicațiile primite de la autoritățile noastre, pentru că nu este de joacă. Uh, vis-a-vis de măsurile care au, le-au fost luate în Spania, uh, în momentul când vineri uh, guvernul a intrat condus de premierul Sánchez, a intrat în ședință de guvern, dacă la ora 12 am intrat în supermarket și lumea era liniștită, Nimeni nu se știa nimic. Când am ieșit afară în sudul Spaniei, chiar nu au existat niciun fel de niciun caz de coronavirus. Atunci, când am ieșit afară și mi am pus masca pe figură, lumea să uita la mine, mă lua în de râd, râd să uita, râdea. De ce?
4: O... De ce? Da, spune. Stai că ne poți să și noi, n-am înțeles de la bun început de ce te-ai mai dus.
5: Păi am plecat în escursie, fiindcă excursie era programată și unde, unde am avut noi cazare în sudul Spaniei, nu exista niciun fel de caz acolo. Nu era. Atunci am plecat. Adică se putea.
3: Da, 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 dar spune-ne, și... cum e experiența asta ta? Sau ți se par regulile prea dure? Adică, uite, tu da. ești un exemplu de om izolat la domiciliu. Da, Eu vreau aceste, să știu de ce da. altora li se pare că trebuie să umble brambura pe stradă, contestând această măsură. Adică, ce e atât de grav deci, la autoizolarea asta? Povestește-ne. În... în
5: momentul că lumea pe televiziunea națională, pe televiziunile locale, se spunea și se povestea despre ce s-ar putea întâmpla, lumea a început să fie atentă la ce să urmărească, la tot ce se întâmplă. Dacă localitatea unde am stat noi, Balerma se numește, lumea a început să fie foarte atentă, no, au început să se închidă magazine din propria... Bun, asta am tipului.
3: înțeles. Iartă-mă că te întrerup, da. Ștefan. Da, noi da. voiam să știm, acum ai spus că ești în România, în autoizolare. Da,
5: sunt acasă, sunt acasă. Așa, venit e ceva am... cumplit? Nu, nu este ceva conflict, mie mi se pare un lucru normal și cred că toți cetățenii să îi se pare un lucru normal. Fiindcă am văzut aseară în avion persoane care erau, luau totul de râdere și am discutat cu ei, am povestit, erau persoane care efectiv lângă mine nu știau să scrie, să citească autoritățile, ne-au dat acel de formular care erau un cetățean și cred că râdeți, nu să spun, stătea cu formular în mână și era întors. Zice, frate, eu nu știu, ce ce-i asta? Ce e boala asta? Și am început să-i explic. Mm-hmm. Și atunci toți cei din jurul meu s-au ridicat pe scaune și ascultau ce le spun eu. Cum acționează boala, cum ce să fac și mi se pare că toată lumea ia în derâdere treaba asta. Și este ce? foarte grav așa ceva. Da. Fiindcă le-am explicat vă duceți acasă în comunitatea voastră, poți să țin și părintele, fratele, surori și este foarte greu. Da? Și nu știu, sper că autoritățile noastre să ia niște măsuri mai, mai drastice. Fiindcă noi, noi ne-am deplasat de unde am stat, trebuia să ne deplasăm cu autoturismul propriu, autoritățile a zis, nu se deplasează cu autoturismul, decât o singură persoană, era șoferul. Și atunci a trebuit să folosim mijlocul de transport în comun. Și am făcut vreo șase-șapte ore, Erau, sunt o distanță de vreo 200-220 de kilometri. Și am folosit transport în comun, ne-am din, din, schimbat în trei localități, la El Hido, în Almeria, aici, în Almeria am luat o cursă care mergea până la Malaga.
3: Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru experiența asta povestită, Ștefan, că poate e utilă și altora să înțeleagă de ce e necesar. Uh, Mihai. Bună ziua, Mihai.
1: Alo. Salut. Alo. Bună ziua, salut, vă salut cu mare drag, vă în fiecare zi. Uh, ce vreau eu să spun, uh, noi trebuie să cumva, trebuie să conștientizăm că societatea românească nu e cea pe care ne place nouă să credem că este. Din păcate, vom plăti facturi, nu doar pentru starea de fapt de acum, cu coronavirus și cu toate cele. Acum este un moment în care vom plăti și facturile stante, de modul în care ne-a format noi societatea în ultimii 30 de ani. Și, din păcate, societatea noastră are la bază, în primul rând, minciuna. Ne-am lăsat mințit și ne-am mințit și noi singuri. Și atunci când am dus să ne luăm credite cu buletinul ca să ne umplem, să ne schimbăm electrocaznicele. și atunci când am dat buzna, când s-a ridicat asta, cum spune, taxa pentru taxa auto,
3: uh-huh.
1: și am dat buzna și am adus toate troacele, Alô.
3: Da, da, te ascultăm.
1: A, așa. Și am adus toate troacele de pe unde am putut fiecare și noi o să ne plătim factura mult mai mare decât uh, o provoacă coronavirus. Suntem o societate și needucată și bazată pe minciună și, din păcate, minciuna asta este spune, se află și în zona oamenilor foarte educați, cu studii superioare. Excelent și așa, mesajul vă, tău. Vă dau, vă dau un exemplu cât se poate de simplu și l-aveți și în presă, Și probabil chiar și în Europa FM poate să există astfel de mod. Acest mod de placă. Da, suntem ce societatea care a acceptat o bună sau o parte din noi am acceptat să fim plătiți cu salariul minim pe economie pe cartea de muncă iar restul banilor, grosul să-l primim printr-o firmă numită anvelopă sau mai știu cum făcută fie cu noi asociați unic fie combinat cu mai mulți colegi și să încercăm pe, și prin firma aia să ne încasăm restul de bani mult mai mult decât salariul minim pe economie, de ordinul miilor de euro da? și astea au încasat oamenii cu studii, oamenii bazați, cum s-ar spune, oamenii care ar
3: trebui să adică fie... Adică tu spui că noi cumva ne-am treci construit treci. în ăștia 30 de ani, da, ca să nu mai vorbim și de comunismul dinainte, de vreo 50 de nu ani. Nu de comunism. Păi nu, stai nu puțin, ne-am acolo. construit sistemul ăsta bazat pe minciună, știind că ne mințim unii pe alții și că ne mai mințim e, și singuri, asta duce la neîncredere. Și atunci, exact. chiar și ca să duc raționamentul până la capăt, înțeleg că și nerespectarea acestor reguli are de-a face cu senzația că cineva ne minte. Dacă ne minte, exact. situația nu e așa cum o prezintă, deci ne băgăm picioarele în ele de reguli, ce să mai încoace în încolo.
1: Exact, exact. Asta, e totul, asta, e, asta se întâmplă la nivel general. Că suntem sunt câțiva sau suntem câțiva care respectăm regulile, Asta schimbă foarte puțin. E o picătură într-o
4: ocean. Factura, într-adevăr, o să vedem luni astea pentru că România trebuie să fie salvată de un putregai, așa cum e el. Un stat corupt, anemic, cu oameni care
3: au încălcat
4: regulile, A,
3: va fi foarte rău. Îți mulțumim, Mihai. Încercăm să-i facem loc și lui Alexandru. E ultimul cu care vorbim azi. Te ascultăm, Alexandru. Bună ziua! Bună ziua! M-auziți? Da, da, ești în direct.
1: Nu, eu cred că nu are rost să vorbim de nația României. Oricum, suntem un dezastru total și spitale și tot, suntem depășiți de situație. Am înțeles că guvernul... Eu dețin două firme în România și am înțeles că guvernul o să ajute, așa zi și privati. Eu cam dată nu am primit nimic, am vorbit
3: și cu contabilii. O nu să vedem în care. seara asta, după ședința de guvern, ar trebui să se anunțe ceva. Spune-ne despre reguli. Ce... E de făcut să le respectăm, foarte scurt
1: Nu o să respectăm regulile. se știe că în istorie România a produs și a respectat regulile Doar când a fost biciuită Și atât Și nu înțeleg în momentele astea Că suntem în gradul 3 Ce caută ANAF-ul și tme
3: în controlul la firme Ei, Când avem, avem atâtea oprit, probleme da. de rezolvat Înțelegem că s-au oprit Îți mulțumim, Alexandru Păi poate că e și asta, Cătălin, o formă de biciuială ne biciuiește realitatea, ne biciuie cum se Din zice, când, realitatea da. care... Din când a... în când,
4: adevărul are prostul obicei să vină peste noi. Ăsta e unul da. dintre acele ne momente. Nu dă un semnal. Nu avem de niciunele. dar culmea e că nu avem nici încredere în noi și cred că nu mai avem nici capacitatea și competența să le rezolvăm pe multe. Răspunsul? În fiecare dintre noi. Va trebui ca noi să facem tot ce ne stăm în putință ca să fie bine.
3: Vă așteptăm și mâine, bineînțeles, la întâlnire să vorbim despre situația pe care o traversăm. Rămâneți cu Europa FM. Ați ascultat România în direct
4: la Europa FM. Europa FM susține asociația Dăruiește viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ro. Donează și tu.
1: imunitate. Aceasta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Este timpul să fim responsabili. De aceea, noi Kaufland oprim distribuția revistei noastre pentru siguranța voastră și a celor care o distribuie săptămânal în casele voastre. O puteți accesa online pe www.kaufland.ro sau în magazine. Ajută și tu, fiind responsabil. Kaufland, responsabilitatea face diferența. Surprindeți ficatul cu hepatic.
8: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
2: La Altex cumperi de unde vrei, online sau în magazine, returnezi oriunde, primești banii pe loc sau un produs la schimb. Te gândești și te răzgândești! Ia televizor QLED Smart Ultra HD4 K Samsung cu diagonala de 108 cm la numai 1999,9 lei! poți returna oriunde, fără costuri, detalii în regulament. Tabletele pe care le folosești pentru slăbit par să dea rezultate, dar nu iau nimic pentru slăbit. Păi, și cele pe care le-ai cumpărat de la farmacie? A, Slaboficat Slim! Sunt pentru ficat și sunt foarte mulțumită de ele. Conțin silimarină și extracte de curcumă și piper negru. Slaboficat Slim pentru sănătatea ficatului și, văd că, și pentru o greutate corporală optimă. Este un beneficiu în plus, așa că acum nu mai trebuie să-mi fac griji și
0: în privința asta. (laughs) Ficat Slim pentru ficat și siluetă.